0: 大家好，欢迎收听维克观点的 Podcast， 我是 Vic。那最近因为我自己本业啊，嘎太紧了啦，就是有那个很多的会议，然后又有一些作业要弄，那脑筋也嘎得很死，时间也嘎得很死，这样子。那所以就让节目更新的部分就 delay 了。不过我之后还是会希望说，这个频道可以一个礼拜更新两集给大家。那这个是我的目标啦，不过也是看大家有没有想要听什么，或者是想要，嗯、呃，想要了解什么样的主题，都可以跟我说，我再来准备一下。不过呢，在开始之前，我还是想要提一下，就是我发现，就是我们的听众稍微的有点避暑啦，就是我看到就是 Apple Podcast 很多人五星暗赞，我就觉得哇，真的就刚星哎，但是留言数真的有点少。你想要听什么或吹捧或想要聊天，你都欢迎啊！就是直接五星，你要讲什么随便你这样子。那你假如说你怕你的问题有点害羞，不想让别人看到的话，你也可以直接 FB 私讯我，我都会用力的回。好，不管是就是你想要我在文字上回复你，或者是 Podcast 上面回复你都可以。好。首先呢，今天第一件事情想跟大家聊一下，就是我在脸书上有提到，哇，很屌啊！就是全球第一支横空出世的战斗民族疫苗，在台湾时间八月十一下午的时候呢，普丁就直接宣布，全球第一支已注册疫苗。好，什么是已注册疫苗？我后面会讲。它的名称呢，这支疫苗的名称叫做 s p u n i k Five， 史普尼克五号疫苗。这个命名其实蛮屌，你有没有发现它这个？就是这个命名很像那种什么，就是太空卫星啊。其实它就是以太空卫星的呃命名方式去做命名的。为什么呢？它其实是沿用了苏联时期的人造卫星的那种名字来命名的。好，同时呢，在这一篇新闻的末段，它也展现了一下它的国力。什么意思呢？它告诉大家，告诉全世界说，已经有二十个国家跟我预购，预购多少呢？共十亿剂的斯普尼克五号疫苗，这个数目其实蛮惊人的哦。就是也告诉大家说，就是全球在这个武汉肺炎的后疫情时代啊，其实大家都知道说，就是只要有一个药物能够改善现况，也不用解决啦。就是只要能够改善现况的话，大家都会愿意去尝试。那也是蛮庆幸说，你看像是在台湾的话，其实我们的疫情的，就是严重度来讲，跟其他国家来。啊、呃，比起来的话，算是非常轻微的，这也是我们蛮幸运的地方。那除了这个斯普尼克五号疫苗以外，目前市场上关注的还有哪些疫苗呢？有，其实还有两个比较热门的。第一个是什么？美国啊，什么美国啦，白痴！英国牛津大学跟英国药厂阿斯特捷利康。AstraZeneca， 他们携手研发的疫苗。那这个疫苗，我们台湾好像给它一个中文名字，叫做牛津疫苗啦。那他们希望是说，就是在九月前能够有结果出炉。哦，不错哦，因为其实我们现在八月中了。那假如九月前能够有结果出炉的话，那是一件非常不错的事情。那另外一个第二个的话，就是在呃美国的部分，美国国家卫生研究院就是 NIH， 他们跟那个美国的生技公司 Moderna。啊、呃，还是念马达纳？我不知道， madana 应该是 madana 吧？好， m a d 马德纳，莫德纳这间生技公司呢，他们已经有携手研发疫苗了。那预计的话是十一月或者是十二月看见成效。<笑>不是啊，我突然想到说，哦，这间公司的名字真的有够难听， a n a 好 ，OK， 好，没事，继续。好，那除了英国跟美国以外啊，那英国他们。就是有疫苗，美国也有疫苗。那其他有没有什么正在进行的呢？除了这两支以外，有还是有的。那我们来看一下，英国已经脱欧了嘛？那我们来看一下欧洲好了。欧洲的话，目前的话是由法国的老字号药厂赛诺菲 （Sanofi） 以及英国的老字号药厂 GSK 联手，他们是直接跟欧洲联盟执行委员会直接签署合约了。然后他们预计可以提供七亿剂的疫苗，那你想看看哦？刚刚那个普丁他们是说就是可以提供十亿剂的疫苗，所以说其实大家订购的那个就是力道还是不手软呢。就是你看哦，这这两家药厂他们预计只提供七亿剂，但是普丁他们就说啊，我们已经收到订单是十亿剂了，这样子。好，接下来看完欧洲，我们来看一下美国。美国其实美国总统川普他们在五月份的时候，其实就有一个行动。那这个行动就是我觉得有点中二啦，就是他那个中应该说台湾翻译翻得很中二啊，叫神速行动。那他的英文是 Operation Warp Speed。那这个的话，他们是希望说就是在二零二一年的一月的时候，他们会让全美民众都能够接种防疫这样子。那这边的话，其实我们也就是关注一下这整个整个行动的内容好了。它其实在这七组里面，总共有七组疫苗研发团队上面就砸了哇，接近一百亿美元。然后其中五家公司签署了制造合约，那也是预计预计可以提供七亿剂的疫苗。那除了就是。就是这几间公司里面，就是有比较出名的，就是也是老字号的药厂，就是 Johnson Johnson。那他在三月底的时候，他就已经获得了近五亿美元的研发经费。好，再来看完欧美，我们来看一下日本好了。日本的话，其实他们自己国内制造的部分的话，目前好像没有什么新闻有讲到。但是日本的部分的话，它是直接向三家供应商预购。那我们看到是说，就是它其实。呃、嗯，没有特别写到是哪一家，只有一家被提出来，是说就是美国的生技制药业者叫做 Novavax，N O V A V A X。那这一间公司的话，它提供了日本 2.5 五亿的疫苗。好，除了日本以外呢，那接下来就是我们左岸泱泱大国中国嘛。中国的部分的话，其实你可以去看哦，他在那个五月份的时候，我记得也有提出一个。蛮厉害的，它就是有一个二期临床试验是直接刊登到了《Lancet》杂志，就是《赤裸针》。那《赤裸针》这个杂志的话，应该说《赤裸针》这个期刊呐、啊，杂志讲的好像有点随便。那《赤裸针》这个期刊的话，在那个医学来讲的话，它是一个非常有指标性的一个期刊。那后续的结果如何呢？我们也可以引颈期盼一下。好，看了这么多疫苗，哪些有用？要怎么判断？其实啦。刚刚的那个俄罗斯不是叫做已注册疫苗啦、啊？那为什么其他人不去注册？为什么？因为其实到最后啦，你都要等临床试验的报告才能确定这个疫苗到底有没有效啦。也就是呢，普丁这个动作，他只是先把那个 Sputnik Five 疫苗直接准许在俄罗斯使用，不像我们一般的药品要经过临床试验，确定有疗效，然后安全性没有问题，才会进到法规单位审查。审查完成之后才会拿到药品许可证，才可以在市场上贩售。这也是我之前节目有讲过的嘛，不知道你们还记不记得这样子。好，不过呢，我这边要提一下，就是也是我们之前有提到的。如果你看哦，像疫苗这件事情啊，如果说疫苗临床试验解盲之后确定有效，你可以想一下，就是目前疫情的状况危不危急？应该是超危急吧，全球那个确诊人数吓死人了，然后。呃，我今天又看到说，就是印度单日确诊人数是69999人，哇，这个数字真的是非常的惊人，在台湾的我们是其实是没办法想象的。只要呢政府判定目前状况是危急的，就可以加速审查嘛。之前有提到的，那加速审查的目的就是为了解决目前世界啊、呃、世界上所遇到的状况。不过呢。二国真的是，我觉得真的是强国啊，真的太闹了。他连怎样，就是他快到连临床试验他都还没有跑完，他就直接先注册，然后怎样，直接说哦，我跟你讲，全国人民我都直接拿来试，有效就有效，没效就没效。甚至呢，普丁他直接讲说，我女儿已经接了啦，接第一次之后呢发烧了，第二次之后觉得很好了，那这样子他就觉得说，嗯。这样子应该就没有什么问题了。不，只能说真的哇，只能说真的就是战斗民族啦，什么都冲第一，真的狂啊。OK， 好，但是我想要从这件事情呢，我们来看一下另外一件事，就是什么意思呢？我们来看一下市场面的东西，为什么这些疫苗都要跟时间赛跑，跑在第一，然后就是。赶快的，就是如果能上市的话，就赶快上市。为什么呢？这些疫苗啊，除了或者是说这些药物好了，就像之前的那个呃吉利德吉利 l 他们的那个药一样，这些药物其实他们都是可以救人命以外，很现实啊，很现实的是，因为这些药厂他们也是盈利组织，所以他们也会有商业考量。那么你想看看啊，假如说第一个上市的，通常可以得到什么样的好处？而且现在疫苗这件事情可以说是全球的必需品吧。就是你应该说，就是你假如要防范武汉肺炎继续继续的蔓延的话，其实应该是全球每一个人都应该要接种疫苗。那这种只要是第一个上市的产品，一定被抢爆吗？一定爆啊！那这种这种状况下，如果产能允许的状况，可能哦。这个是不夸张的状况下，全球假如他先吃个五成的市占，这个很夸张哎、欸，全球七十亿人口吃个五成的市占是三十五亿人哎、欸，这个非常非常的可观的数字。那我先吃了五成的市占之后，等到第二个、第三个疫苗陆续出现之后，才会去瓜分剩下的市场。而且同时，这个第二个、第三个陆续出现之后，第一个这个先上市的还会继续瓜分剩下的市场。也就是为什么大家都想要抢着第一个上市，而且啊，如果说这个疫苗做出来之后，不是那种就是一剂免疫的，什么意思呢？就是我打一次之后，我这辈子都不会再得了，而是像那个我们现在的流感疫苗需要持续接种的状况下，那你想看看药厂它这种持续性的收入会不会非常的可观？会哦，而且它这些。回收回来的资金就可以怎样，让他再去投入其他的药品的开发。那这个也是就是药厂的营运模式嘛。不过你可以，不过你可以想看看啊。其实，在那个就是我们刚刚有提到说，就是美国的那个中二计划，就是那个什么神速行动那个啊，他们砸的金额非常的惊人诶，砸砸了近百亿美金。为什么？其实，因为每个药厂要做一个临床试验都非常的烧钱，从一开始的药物开发到后续的找那个各国的临床试验中心，以及就是找病人的部分，其实这个部分的话，对他们来讲都是非常非常大的成本开销。也因此呢，他们会希望说，就是如果说这个产品的生命周期能够。一直一直的被延长的话，这个对他们来讲是最好的。那他们就会有一直有持续性的收入。那你想看看哦，如果好了，假设现在全球人都已经接种疫苗了，那后续的话，他们会想要往哪个方向走？世界上是不是还会有新生儿的出现？如果说未来这种疫苗，它会变成说新生儿必须直接必要的接种疫苗的话？那这个是不是也是他们一个稳定的盈利方式？那也可以利用这笔资金，我再来投入其他药物的开发。OK， 好，今天聊疫苗的部分就聊到这边。那我们来看一下 Q&A。Q&A 的部分，我先看 Apple Podcast 的部分。好，首先第呃第一位是 William 俊夫。好，这个是我的好朋友，这样子。那他说好物分享，好潮哦，调理分析，入睡良药。好， 谢谢你的吹捧。好， 再来第二位是坏坏菜鸡 哦， 坏坏菜 鸡， 你是不是有在古埃那边留 言？ 我有听到古埃有讲你的留言。好， 首先他先讲说五星吹到火星 ，Victor 声音好 听， 口条又清 晰， 希望节目能一直做下 去， 造福菜鸡。请问 Victor 对于五啊肺炎疫苗的看 法？ 觉得疫苗在总统大选出来 前？ 研发出来的几率高吗？会不会为了赶鸭子上架而衍生出更多问题呢？又为什么疫苗出来后股市会开始下跌呢？是因为 FED Fed 不再无限 QE 或要升息了吗？谢谢。好，首先呢这个问题的部分哇，真的感谢你的问题。首先呢，你看一下今天刚好就是符合要讲的内容，就是前些天就在看疫苗的看法嘛。那疫苗的部分的话，其实我觉得俄罗斯这个疫苗，它虽然是已注册疫苗，也就是怎样，它根本还没有确定疗效了。那这个部分它直接先冲了，这件事情对于其他的疫苗厂商会不会有压力？会，那他们会不会想要更快的拿到药品许可证？会。所以说这件事情的话，我觉得会加速目前市面上已经有在进行临床试验的。他们的一些速度，他们可能就是呃，就是如同我之前讲的啦，他可能其中分析就是已经接近其中分析的那个分析结果，一达标马上开奖，看有没有效，没有效就停止投入，有效的话就赶快，然后希望就是赶快达到那个统计学上的意义之后，赶快去申请药品许可证，赶快上市。那目前的话，我觉得。呃，在美国总统大选前研发出来的几率高吗？我觉得非常高啦。因为就是，呃，你看，普丁已经开第一枪了，其他像是 A Z， 也就是 Extra Znika， e 他们是希望是九月前会有答案，那大选是十月嘛，我觉得蛮有机会的。好。他说：“第二个问啊、呃，第二个部分的问题是，会不会为了赶鸭子上架而衍生出更多的问题呢？我觉得不会，因为临床试验的设计应该相对的是非常的谨慎。对，那就是后续可以观察一下，就是安全性的问题啦。安全性的问题通常都是上市后累积一些那个 real world data 才可以做确认。好，再来。”呃，第三个部分的问题是说，又为什么疫苗出来之后股市会开始下跌呢？这个，呃，应该说就是不确定会不会下跌啊。但是你可以观察一下，因为我自己啊，我自己的认知是会觉得说，就是疫苗出来之后，大家就会全面乐观嘛。全面乐观之后，当然就是悲剧的发生啊。OK， 好，再来第四个，他说就是是不是因为？ f e 不在无限 QE， 或者是要升息了呢？这个的话，我觉得你啊，蛮、呃、建议你去看那个艾切克大大他的部落格或者是他的文章。那这个部分的话，在总经的部分讲得蛮清楚的，我也是从他那边学习到很多。那无限 QE 跟升息的部分的话，你可以从总体经济的角度来看会比较好。那这边的话我，我因为我不是专业的总体经济的专家，所以我就先不先不针对这一点来做回答，这样子。好，再来，呃，再来是 V 神的快乐伙伴，靠，你又来了。好，这边的话他讲说2016鲁蛇，对啦，我2016的时候那個时候超鲁的啦。那五星推推，感谢你。好，接下来的话我看一下那个就是 Facebook 的呃的问题。好，首先第一个是就是想听一下业务一日行程压力来源，还有除了薪水以外的成就感。好。业务的一日行程的话，通常啦，我啦，我通常工作超过十二个小时，其实蛮正常的。什么意思呢？我通常啊，一早的话，就是因为呃，大家都知道说医院的话有分上下诊嘛，我会把行程排得很满，就是我一天里面能够找到。呃， 最多的医生的状况下的 话， 是最好的。那也是就是工作效率来讲是最高的嘛。所以说我在呃早上的时 候， 因为通常他们是八点半上 诊， 所以我可能大概呃七点五十我就会到医院。然到医院之 后， 我就会开始 等， 然后就是找哪些医师有空可以找。那中间呃上诊就是拜访完之 后， 然后我会到我会到就是看呃可能。病房啊，或者是一些就是护理人员在的地方，我也会去说，就是看有没有什么需要协助的，或者是有没有需要沟通的部分。那到了中午的时候，可能也没什么时间吃饭，因为就是呃上午诊的下诊跟下午诊的上诊，通常就是中间也只有一个半小时到两个小时，所以说通常就是会先拜访完之后，可能大概三点之后才会去吃中餐。那吃中餐之后又一样，就是。在上午的部分不是有去找护理人员吗？那下午的部分就去找下午才会在的护理人员，或者是一些相关的呃事情，有没有什么要做的，或者是公司有没有什么事情需要我回报的等等的那些文书作业，我也会一并的把它完整完成。那比较忙的状况是晚上的时候，通常有的时候会有活动，那有活动的时候就是基本上就到九点啊，就是九点或十点这样子。那工作满十二个小时，其实蛮稀松平常的啦。那就是自己的时间怎么安排跟利用，我觉得这个是业务必修的啦，就是这个我觉得蛮重要的。好，再来压力来源，压力来源的话，最直觉的就是业绩嘛。但是业绩我从来不觉得它是那个啦，压力来源啦。因为我自己会觉得说，呃，应该说就是我比较 M 啦，我喜欢蛮喜欢挑战自己的，就是。我很喜欢那种逆转胜的感觉，因为我从以前到现在，就是我也是撸过来的这样子。那撸撸撸撸撸，虽然现在还好像还没有脱撸啦，但是就是有越变越好的趋势，我就会觉得很爽这样子。那除了薪水以外的成就感，我自己啦，因为我呃，因为我自己就是从小接受那种做生意的理念比较多。那我对于那种就是。在做生意上，然后就是谈成，或者是说就是获成交那种那种感觉，其实我觉得蛮有成就感的。我很喜欢这种感觉，就是谈一谈之后获成交那种感觉，我蛮喜欢的。所以说这种的话，会是我就是蛮大的一个成就感来源。当然，你也可以就是找很多种成就感来源啦、啊。因为像那个我另外一个就是第二大的成就感来源，就是因为。因为毕竟业务就是做生意嘛。第二个大的成就感来源就是我有我有帮助到病人，那这个也是我觉得应该说就是每个药厂业务他们都会觉得说，就是只要我的工作是有帮助到别人的话，其实都是蛮开心的一件事情的。好，再来第二位朋友的问题。好。他说：“第一个问题是，请问你在 Podcast 中有提到比较愿意收新人的药厂有哪些呢？好，这个我们私讯聊，因为公开讲好像有点不好讲。好，请问你当初求职的时候有透过内推得到面试机会吗？有。来这边的话，我想要讲一下，是说，呃，应该说就是。”目前的话啦，其实，在社会上的话，我相信新鲜人一定会觉得说啊，你干嘛要靠别人呐、啊？那怎么样怎么样？其实就是，呃，你会发现说，出社会之后，其实人脉这件事情是非常重要的。什么意思呢？你假如说什么事情都只靠自己，就是直接硬干的话，你会非常累，而且就是有的时候你觉得自己的能力到了，但是别人不一定这样子觉得。所以说，我觉得多交朋友这件事情对你来讲是会是好事，因为同时你在请别人内推的时候，别人也会帮你审视过一次你够不够格嘛。那这件事情的话，我会觉得说，就是对你来讲也是好事。那你可以想看看啊，那假如说大家都不喜欢啊，大家都觉得说啊内推就是就是 bitch 啊之类的，那这样子的话，为什么 linking 要存在？你可以想看看嘛？那 l i n k i n g 上面就是为了要创造你自己的人脉圈子嘛？那人脉圈子这些才可以帮助你去做后续的求职嘛？ OK， 好，再来第三个问题，请问你一开始在选工作的时候，会先选择药厂还是有兴趣的产品领域呢？在各间药厂中，又要如何选择呢？好，这边的话，我觉得我自己啦，这个每个人不一样。我觉得我自己的话，我会先选择。就是 offer 好的，就是薪水高的，很直觉啦。因为你根本其实老实讲啦，你进去卖药的时候，你根本一开始的时候，你根本不知道你卖的药到底市况是怎么样，你要去做了之后才会知道。所以我会希望是我自己当初设定是说，哪一间给我的 offer 好，我就会去哪一间这样子。所以说我在选择上的话，就是很直觉，就是哪一间薪水谈得好，我就去哪一间这样子。好，那今天的节目就到这边。如果有任何问题的话，欢迎你直接到 Apple Podcast 五星留言，拜托啦，留一下啦，不然真的没有什么东西可以讲了啦。然后在 FB 私讯的话也可以。那今天就先到这边，拜拜。